0: 또한 지면에서 다루지 못한 내용을 추가하여 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 강신모 신부의 간출인 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지금 그 사도신경에 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다 어, 다시 말해서 성부하느님에 관한 부분을 공부하고 있습니다 그런데 지난 시간에 이 성부하느님, 이 하느님의 두 가지 특성에 대해서 공부를 한바 있어요 두 가지 특징이 뭐냐 하면 첫 번째는 하느님은 유일하시다 하는 그 이야기고요 또 하나는 유일하신데 동시에 삼위일체이시다 하는 이두 가지 특성을 우리가 공부를 했습니다 오늘은 하느님의 세 번째 특성에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 이세 번째 특성은 이 사도신경에 이제 정확하게 나와 있죠. 전능하신 천주 성부 할때 이제 하느님인데 바로 전능하신 분이심을 우리가 믿는다라고 하는 의미에서 바로 하느님의 전능하심에 대해서 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 우리 신자들에게 "하느님은 전능하시다"라는 말은 설명이 필요 없을 정도로 당연한 것으로 느껴질 겁니다. 어뭐 하느님이시니까 전능하시지 사람은 전능하지 않죠. 그 어, 능력의 한계가 있는데 우리가 신앙을 갖고 종교를 갖는다는 말은 어, 전능하신 아주 절대적이신 그런 하느님을 믿는다는 말이라고 우리는 생각을 하기 때문에 뭐 이거 설명이 필요 없지 않는가 이렇게 생각하실 수 있습니다. 많은 어, 그런데 이제. 우리는 이제 그리스도교 안에서만 이제 생활을 했기 때문에 그런데 어 세상의 다른 종교들 수많은 종교들 중에서 하느님이 전능하시다라고 이렇게 고백하는 종교는 그렇게 많지가 않아요. 어, 오히려 어 예외적인 그런 그 특성이라는 것이죠. 어 예를 들자면 에, 그 다신교가 있죠. 그러니까 그 로마 그리스 로마 신화처럼 뭐어 저기 어 제우스 신이 있고 무슨 그저 아폴로 신이 있고 이런 여러 가지 여러 명의 신을 믿는 다신교에서는 어이 신이 어떤 신이 전능하다 이렇게 얘기를 못 합니다. 어왜 그러겠어요? 신이 많으니까 그렇습니다. 그러니까 그 각각의 신들이 자기가 맡고 있는 그런 그 전공 분야가 따로 있는 거예요. 그러니까 어떤 신은 곡식을 잘 자라게 하는데 이제 아주 탁월한 능력을 발휘해요. 그뭐 거의 뭐 무한할 정도로 능력을 발휘하지만 다른 영역에 들어가면 그 신은 맥을 못 추는 거라고 얘기할 수가 있는 거죠. 또 어떤 신은 치료를 해주는데 능력을 발휘하고 하지만, 다른 데는 뭐, 능력을 못 발휘하고, 또 어떤 신은 전쟁 때 이제 도움을 준다라고 생각을 하고, 이제, 그렇게 생각을 하는 것이죠. 그러기 때문에 이런 신들이 인간보다 능력이 많다. 그건 뭐, 당연히 인정을 하는 바지만, 그, 전능하다라고는 얘기를 못 한다는 겁니다. 또한, 신들마다 자기 영역이 있어요. 다신교에서 생각할 때는. 그러니까 서울 지역에서 힘을 발휘하는 신이 있다고 친다면 어 부산에 가서는 힘을 못 쓰는 거예요. 왜냐하면 부산 담당 신이 따로 있으니까. 그러니까 옛날에 우리 전설의 고향 같은 데 보면 은 묘향산에 산신령이 따로 있고 그 다음에 금강산에 산신령이 따로 있는 그런 식인 거죠. 그러니까 그 속된 말로 정말 나와발이가 있는 거예요. 신들마다. 그러니까 이게 그그 그 지역에서는 강력한 힘을 발휘하지만 다른 지역에 가서는 힘을 못 발휘하니까 이런 신들의 능력을 전능하다 이렇게 얘기를 못한다는 것이죠 그러니까 일반적으로 다신교 신앙을 가지고 있는 종교에서는 신들에 대해서 전능하다 이렇게 절대로 얘기를 안 한답니다 어, 그렇기 때문에 우리는 하느님의 전능하심을 믿습니다라고 얘기를 하려면 전제 조건이 미리 깔려 있어야 돼요. 그건 뭐냐 하면 하느님은 유일하시다. 하느님은 하나이시다라고 하는 것을 믿어야만 그러니까 우리가 앞서서 이제 하느님의 첫 번째 특성으로서 하느님의 유일성에 대해서 공부를 했는데 바로 이 전능하심은 유일하심의 당연한 논리적인 귀결이라고 볼 수가 있다는 것이죠. 어, 조금 특수한 케이스지만, 하느님이 둘이 있다라고 생각하는 그런 종교가 있어요. 그 마니교라고 이제 예, 불리는 종교인데, 옛날에 아우구스티노 성인께서 회심을 하시기 직전에 이 마니교에 이렇게... 어, 심취하셔 갖고 어, 방황을 하시는 그런 경험이 있었는데 이 만이교라는 종교에서는 하느님이 둘 있다고 믿습니다 그래서 한쪽 하느님은 선한신이에요 선신 또두 번째 하느님은 악신입니다 그래서 이 선신과 악신이 끊임없이 서로 싸우지만 어느 한쪽이 결정적으로 승리하지는 못해요 그러니까 세력이 백중세인 셈 백중세인 것이죠. 물론, 이제, 최종적으로는 선신이 이길 거다, 이렇게 믿는 게 이제, 만이교 종교긴 하지만, 그러나, 선신이나 악신이나, 어느 한 쪽도 전능하신 분이라고 불릴 수는 없다는 것이죠. 대등한 관계니까. 그렇기 때문에, 우리는, 우리가 믿는 하느님이 사도신경의 첫 구절 전능하신 천주 성부를 저는 믿습니다 하는 이이 구절이 어, 단순한 어, 그런 당연한 그런 고백이 아니라는 겁니다. 바로 하느님은 오직 하나이시다라고 하는 것을 깨달은 그, 그것을 계시받은 우리 그리스도교 신앙에서나 비로소 하느님의 전능하심을 우리가 고백할 수 있게 된다는 것이죠. 어, 그래서 이제 그 이거 지금 말씀드린 거를 이제 카톨릭 교회 교리서를 통해서 정리를 해본다면 269항에 이제 그 요약적으로 잘 나와 있어요. 성서는 하느님의 우주적 전능에 대해서 여러 번 고백한다. 하늘과 땅을 만드신 분은 바로 하느님이시므로 그분은 하늘과 땅에서 전능을 떨치신다. 하느님께서 하늘과 땅을 만드셨으니까 자기가 만든 건 자기가 마음대로 할수 있는 거잖아요. 우리가 그 우리 인간 입장에서 봐서도 그러니까 하늘과 땅이 하늘과 땅은 이제 나중에 다시 얘기를 하겠지만 세상 모든 거를 뜻하는 것이죠. 그러니까 세상 모든 것을 만드셨으던 분이시기 때문에 세상 모든 거 안에서 당신이 전능을 떨치신다. 이 당연한 얘기가 되는 것이죠. 그러므로 그분께는 불가능한 것이 없고 그분께서 만드신 것은 그분의 처분에 맡겨져 있다. 하느님께서는 온 우주의 주인님이시고 우주의 질서를 부여하셨으며 이 우주는 그분께 완전히 복종하고 그분의 처분에 달려 있다. 하느님의 전능하심을 이제 교리서에서 이제 조금 더 길게 이렇게 설명을 한 겁니다. 그 세상에는 수 많은 능력들이 있습니다. 예전에는 정치 권력이라고 우리가 부르는 것도 능력이거든요. 그러니까 옛날에 이제 임금이 한마디 하면 뭐 나머지 사람들은 뭐어 정말 뭐 죽을 수도 있는 거 아니에요? 예, 죽여라. 그러면 막 죽는 거예요. 그리고 그 전에는 독재 권력이 있어갖고 막 사람들을 뭐 그냥 강제로 끌고 가고 뭐 고문하고 억압했어요. 그러니까 능력을 발휘하는 거죠. 힘을. 또, 요즘은 아주 그 돈이 최고예요. 돈이 능력이야. 그래갖고 뭐, 그 얼마 전에도 부잣집 그 부인이 그 돈을 줘갖고 어떤 여대생을 죽이라고 해갖고 죽인 그런 사건. 아 세상에 어떻게 사람을 죽이어요. 근데 이게 돈으로 그걸 막 사람을 죽이는 거예요. 그 정도뿐이 아니라 뭐, 그 아주 그냥 뭐 엄청난 대기업이 뭐 조그만 중소기업을 막 그냥 막 짓밟아버린다든가 막 이런 식으로 자본이 능력을 발휘하고 횡포를 부릴 수가 있는 거죠. 또한 그 자연 질서도 우리에게 능력을 발휘합니다. 이렇게 병 질병이나 이런 사고 재난 이런 것들이 우리들의 삶을 완전히 그냥 쓸어가 버리는. 그 그런 힘을 발휘하는 것이죠. 어 그런데 바로 이러한 그 우리들의 삶을 위협하는 그런 정치 권력이 됐건 그 자본 권력이 됐건 혹은 자연 질병이나 재해가 됐건 이런 그 무자비한 힘들 능력들 배후에는 악의 세력이 도사리고 있어요. 이제 나중에 이제. 또 악에 대해서만 집중적으로도 설명을 하겠지만 이 악의 세력이라고 하는 것은 인간이 봤을 때는 뭐 어떻게 감당을 할수 없을 정도로 엄청난 힘인 거죠. 그러니까 참 약해요. 우리가 산다는 게 우리를 위협하는 수많은 힘들이 우리를 둘러싸고 있는 것입니다. 그러나 그 우리를 위협하는 힘들이 이렇게 비록 강력한 것이기는 하지만 하느님의 능력과는 비교할 수가 없다는 것을 우리는 이 하느님은 전능하시다 하는 오늘 교리에 이제 우리가 묵상해야 되는 핵심 내용인 거예요. 결국 이 힘들이 아무리 강력한 것들이라고 하더라도 부처님 손바닥에 손오공처럼 하느님 처분 속에 맡겨져 있는 한계가 있는 능력일 뿐입니다. 과거의 독재 정권이 정말 하늘에 날아가는 새도 떨어뜨릴 정도로 어마어마한 힘을 발휘해서 누가 감히 저 권력 앞에 대적할 수 있을까 그렇게 생각을 했지만 그거 무너지지 으니까 한순간에 무너져요. 또한 정말 뭐그 어마어마하게 강력한 힘을 발휘하는 기업이 있는데 그것이 그 기업이 뭐 100년 동안 그 대대로 이어오면서 힘을 발휘했는데 백년 후에 그냥 하루 아침에 무너지는 걸 우리가 어 보기도 합니다 이처럼 그 그리고 이제 눈에 보이지 않는 악의 세력이라는 것도 어마어마한 능력이긴 하지만 이것들조차도 결국은 하느님과 비교하면 이거는 한계가 있는 능력이구나 전능함을 붙일 수 있는 능력은 오로지 하나이신 하느님에게만 붙일 수 있다는 겁니다 나머지 것들의 능력은 능력이지만 한계가 있는 능력이에요 그래서 우리가 하느님의 유일하심과 전능하심을 믿는다면 우리를 위협하는 수많은 어려운 상황 속에서도 우리가 절망하지 않을 수 있다 왜? 하느님께 우리가 그 의지할 수 있으니까 그래서 시편 저자는 이런 그 하느님께 의탁하는 이 마음을 이렇게 아름답게 표현을 했습니다. 산들을 향하여 내 눈을 드네. 내 도움은 어디서 오리요? 내 도움은 주님에게서 오리니 하늘과 땅을 만드신 분이시다. 낮에는 해도 밤에는 달도 너를 해치지 않으리라. 주님께서 모든 악에서 너를 지키시고 내 생명을 지키신다 나거나 들거나 주님께서 너를 지키신다 이제부터 영원까지 그러니까 이 수많은 것들이 우리를 위협할지라도 이 모든 것 그러니까 해가 너무 뜨거워도 우리는 죽어요 그렇죠? 가뭄이 들어서 우리는 굶어 죽습니다 또 어. 밤이 만약에 너무 길다고 쳐봐요. 그리고 달이 막, 그, 저걸 해갖고, 이, 저, 해일이 일어나고, 막, 이런 일이 벌어진다고 할지라도, 그거 우리가 인간이 어떻게 못합니다, 솔직히. 그러나, 해가 아무리 힘이 세고, 달이 아무리 힘이 세도, 누가 만드신 거예요? 하느님이 만드신 거다, 이거죠. 자. 이제 우리가 두 번째 주제로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 하느님은 전능하시다. 이것을 우리가 믿게 되면 힘과 용기를 얻을 수 있다고 라 지금 말씀을 드렸지만 그러나 다른 한편으로는 전능하신 하느님을 생각하면 두려움을 가질 수도 있습니다. 왜 그렇죠? 하느님께서 당신 마음대로 능력을 행사하신다라고 생각을 하실 때 하느님 앞에 우리는 정말 그 벌레만도 못한 존재예요. 그러니까 하느님이 갑자기 아이 심심해 하고 그냥 휙 쓸어버릴 수도 있어요. 우리를. 그냥 그러니까 밟아 죽이실 수도 있다. 이런 식으로 생각을 하면 하느님이 전능하시다라고 생각을 하는 순간에 어메 무섭네. 우리를 그냥 함부로 하실 수 있으니까. 실제로 우리 신자들 중에 많은 사람들이 하느님을 아주 열심히 믿습니다마은 하느님 계심을 믿고 또 그분이 전능하시다는 것까지 믿는데 그런데 그 하느님이 당신한테 어떤 느낌을 줘요? 이렇게 물어보면 무섭다라고 얘기하는 분들이 많아요. 왜? 그, 그 전능하심을 그냥 막 행사하실까봐 어, 특히 그 우리가 잘못을 했을 때 그냥 어너 일로 와 그냥 막 주어 패갖고 우리를 박살을 내버리신다 이렇게 생각을 하면은 그러면 무섭죠. 그러나 그 우리가 이 전능하심이라는 말이 그 잘못 이해가 되면은 자기 마음대로 이랬다 저랬다 하는 것처럼 느껴집니다. 실제로 우리의 생활 속에서는 힘이 강한 사람들이 자기 멋대로 행동하는 것을 보게 됩니다 또 우리는 그런 사람들 때문에 안절부절하고 힘들어하게 되는 것이죠 그러나 우리가 믿는 하느님은 바로 성경이 증언하는 하느님은 전능하신 분이지만 그러나 그 전능하심은 어, 함부로 사용되는 게 아니라 우리를 향한 사랑의 방향으로 우리를 사랑하시는 방향으로 그 전능하심을 사용하시는 분이다. 이것을 우리는 성경을 통해서 계시를 받은 거고 우리는 그것을 믿는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 전능하신 하느님 앞에서 두려워하지 않고 오히려 위안과 힘을 얻을 수 있게 되는 것입니다. 그래서 가톨릭교의 교리서 271항에서는 하느님의 전능은 결코 독단적이지 않다. 하느님 안에서 능력과 본질 이 의지와 이해 지혜와 정의는 하나이며 동일하다. 그러므로 하느님의 능력 안에서 이루어지는 것은 그분의 정의로운 의지와 지혜로운 이해 안에서 이루어지는 것이다. 당신의 전능함을 당신 편한 대로 막 사용하시는 게 아니라 당신이 정한 원칙에 따라서 당신이 정한 원칙이 뭐예요? 우리들을 사랑하시겠다라고 하는 그 원칙에 따라서 당신의 이 전능하심을 사용하신다는 것이죠. 자, 오늘 얘기한 거의 앞부분에서는 하느님은 전능하시다. 오로지 그분만이 유일하신 하느님이시기 때문에 그분만이 전능하다라고 하는 것을 우리가 공부를 했고 두 번째 부분에서는 하느님께서는 이 전능하심을 그 인간들을 겁주고 파멸시키는데 사용하시는 게 아니라 인간들을 사랑하고 살리시는데 사용하시는 분이시다라고 하는 것을 설명을 드렸는데 바로 이스라엘 백성들이 천년 이상 그 이렇게 역사를 거쳐오면서 그 수많은 시행착오를 겪으면서 배워 알게 되는 내용이 바로 이겁니다. 하느님은 유일하시고 전능하시다 처음에 이스라엘 백성들은 하느님을 믿으면서도 야외 하느님을 믿으면서도 계속 다른 하느님을 그 같이 섬겼어요. 그러니까 야외 하느님을 저버리고 다른 신을 섬기지는 않았지만 그러니까 두 야외 하느님 플러스 다른 신들을 몇 개를 더 섬긴 거예요. 왜 그랬을까? 그것은 야외 하느님이 전능하신 분이 아니라고 생각을 했기 때문에 그런 겁니다 야외 하느님은 이민족들과 전쟁을 할 때는 탁월한 능력을 발휘한다고 생각을 했어요 이스라엘 사람들 입장에서 이 에집트에서 탈출할 때 에집트 군대들을 박살을 내시는 것을 목격을 했고 광야에서 아말렉 쪽을 처부술 때 도와주시는 것을 목격을 했고 뭐 이런 식으로 수많은 그 전쟁에서 정말 우리 야외 하느님이 짱이시다. 전쟁할 때 야외 하느님만 부르면 웬만하면 다 이긴다. 뭐 이제 이런 제이 식의 믿음이 있는데 <웃음> 문제는 <웃음> 우리가 사는데 전쟁만 하고 사나요? 농사져서 먹고 살아야죠. 그러니까 농사져서 먹고 사는 방면에서도 이제 아쉬운 게 많아요. 비가 제때 와야 되고 그다음에 뭐그 전염병이 좀, 그걸 좀 막아주셔야 되고, 뭐, 기타 등등. 이런 거가 필요한데, 그런 거할 때는 야외하느님은 전, 전공 분야가 아니기 때문에, 그것은 가나한 사람들, 그, 이 농경민족인 가나한 사람들이 섬기던 발신이, 그쪽 신이 더 이게 전공이 아닐까, 이런 생각을 하게 됐던 겁니다. 그래서, 전쟁 나고 다급할 땐 야외 하느님. 평상시에 농사 짓고 가축 기를 때는 발 하느님. 이런 식으로 이제 두리번 두리번 이제 그 양다리 작전을 했던 거죠. 그러나 이제 역사 체험을 계속 해나가면서 아니다. 야외 하느님께서 전쟁만 잘 하시는 게 아니라 가축을 키워주시고 하늘에서 비를 내려주시고 이 모든 것들. 더나가서 태양을 만드시고, 달을 만드시고, 이 모든 것을 주관하시는 분은 오직 한 분이신 하느님, 야외 하느님 뿐이다. 그리고 그분만이 전능하신 분이시다. 라고 하는 것을 깨닫게 됐던 것이죠. 이거 깨닫는데 이제 천년 이상 시간이 걸린 겁니다. 게다가 이제 그, 이 전능하신 하느님이 그냥 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니다. 바로 하느님께서 주신 법대로 사는 사람한테는 절대로 이랬다 저랬다 안 하신다 그 사람들을 지켜주시는 분 올바른 야외 하느님께서 가르쳐주신 길을 걷는 사람들은 시냇가에 심어진 나무처럼 싱싱하게 자랄 수 있도록 지켜주시고 악인들은 지금 반짝 잘 먹고 잘 사는 것 같지만 그들은 결국은 그 하느님의 전능하심으로 박살이 날 거다 라고 하는 것도 역시 깨닫게 되었던 것이죠. 자, 이제 세 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 하느님은 전능하시다. 이 지금까지 얘기한 건 굉장히 당연한 것 같아요. 그런데 조금만 더 깊이 우리의 삶을 들여다 보면은 하느님이 과연 전능하실까? 이런 의문이 들 수밖에 없는 것도 사실입니다. 왜냐하면 하느님께서 전능하시다면 왜 세상에는 악이 판을 치는가? 잘먹그 악인들이 잘 먹고 잘 살고 정말 그 가난한 성실하게 사는 사람들이 막그 병도 걸리고 그냥 막 어? 사고도 당하고 이 질문은 신앙인들에게 있어서 가장 중요하고 심각한 질문입니다. 순교자들이 아무 죄 없이 박해를 당하면서 가졌던 질문이기도 하죠. 오늘날에도 신자들이 수많은 어려움을 겪으면서 외치는 질문입니다. 이것에 대한 답변은 다음 시간에 하느님의 섭리라고 하는 주제를 다루면서 하느님의 전능하심과 인간의 고통 그리고 악의 신비라고 하는 이런 상관관계 속에서 어더 깊이 설명을 드리겠습니다. 오늘은 시간 관계상 이 부분을 깊이 다루진 않겠어요 그냥 문제 제기만 하고 말겠습니다 그리고 또한 예수님의 죽음과 부활 부분에서도 이이 주제는 그더 깊이 다루게 될 것이에요 다만 여기서는 결론적인 내용만 얘기하고 넘어가도록 하겠는데 전능하신 하느님께서 세상의 악한 능력들에 비해서 무력해 보이는 이유는 하느님이 무능력하셔서가 아니라 하느님의 전능이 조금 전에도 얘기했듯이 사랑 안에서 드러나기 때문이다 라고 하는 언급만 하고 넘어가도록 하겠습니다 어, 사랑을 하면 바보가 된다고 그래요 그리고 사랑을 하면 그 무능력해 보일 수도 있어요 평상시에는 그냥 막 힘을 발휘하는 사람이 사랑하는 사람 앞에서는 안절부절 못하고 꼼짝 못하고 이러는 경우가 있잖아요. 하느님은 전능하시지만 힘이 있으신데 한 가지 약점이 있으셔요. 하느님, 우리가 믿는 하느님은. 무슨 약점이냐면 사랑하신다고 하는 약점입니다. 우리 인간들을 사랑하는 약점. 심지어는 죄인들조차도 사랑하시는 그런 약점을 가지고 계셔요. 아주 냉철하신 분이시기만 하다면 너뭐 잘못했지 너 죽음이야 그리고는 그냥 처벌 들어가고 그러면 이제 문제가 어떻게 보면 쉽게 해결될 것 같은데 잘못한 사람인데도 저거 죽일 수가 없어요 어? 어떻게든지 더 기회를 줘보려고 하고 이런 식으로 그 사랑하기 때문에 이게 처벌을 질질 자꾸만 지연시킬 수밖에 없는 그런 하느님의 모습이 있다는 겁니다. 이게 사랑의 신비고, 이게 이제 전능하신 하느님의 모습과 사랑이신 하느님의 모습에 아주 그 절묘한 그런 그, 그, 이 상관관계예요. 그래서 이 이야기를 조금 더 정리를 그 교리서를 통해서 정리해보면, 270항에 하느님께서는 전능하신 아버지시다. 그분의 부성애와 전능은 서로를 밝혀준다. 과연 하느님께서는 우리에게 필요한 것을 주시고 우리를 당신 자녀로 삼아주심으로써 그리고 무한한 자비를 통하여 아버지로서 전능을 보여주신다. 당신 자비로 죄인들을 자유로이 용서하심으로써 그 권능의 극치를 드러내신다. 그러니까 아버지로서의 전능하심이라는 것을 이거를 이제 우리 항상 그 묵상을 할 주제라는 것이죠 그 이제 정리 마지막으로 이제 총 정리를 해본다면 지금까지 이야기를 통해서 우리가 믿는 바는 명확합니다 하느님은 전능하시다 이것이 우리의 믿음입니다 그러나 동시에 우리가 살고 있는 삶의 현실도 명확해요 우리는 세상의 악한 세력들에 의해서 끊임없이 괴롭힘을 당하며 살고 있습니다. 그러기에 하느님의 전능하심을 실제 삶에서는 우리가 느끼기가 어려울 경우가 종종 있어요. 그럼에도 불구하고 이런 그 과연 하느님이 전능하실까? 라고 하는 의혹이 들수 있는 그런 현실 삶 속에서 하느님 그럼에도 불구하고 하느님은 전능하시다라고 하는 것을 고백하는 것이 우리가 가져야 되는 참신앙이라는 것이죠. 가톨릭 교회 교리서 273항을 읽겠습니다. 동정마리아께서는 이와 같은 신앙에 바로 불신 하느님이 과연 전능하실까 이렇게 그, 그 의심이 될 만한 그런 상황에서 아니야 하느님은 전능하셔라고 믿게 되는 이와 같은 신앙의 가장 뛰어난 모범이시다. 성모 마리아께서 그분께서는 하느님께서 하시는 일은 안 되는 것이 없다고 믿었으며 루카복음 1장 3 7절의 말씀입니다. 능하신 분이 큰일을 내게 하셨으며 그 이름은 거룩하신 분이시로다. 루카복음 1장 49절 얘기입니다. 라고 주님을 찬양하셨다 성모님께서 그래서 우리가 현실 삶 속에서 정말 수많은 악한 세력들에 우리가 괴롭힘을 받고 믿음이 흔들릴 때마다 정말 우리가 그 주님께는 안되는 일이 없습니다 라고 믿으셨던 성모님의 믿음을 우리가 기억했으면 하는 바래입니다예잘 들어주셔서 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다